0: Spotlight mit René Adler und Milan Markus. Wir sprechen heute mit Lars Klingbeil. Lars ist, gemeinsam mit Saskia Esken, Parteivorsitzender der SPD. Wir möchten von ihm erfahren, wie sich das Spotlight eines Politikers von dem eines Sportlers oder Musikers unterscheidet. Wie erlebt er das politische Leben in Berlin und wie verhindert er, abhängig von den Privilegien zu werden, die seine Rolle mit sich bringen? Im Gespräch mit Lars wollen wir herausfinden, welche Nachteile er durch die öffentliche Beobachtung besonders stark zu spüren bekommt. Wir sind im politischen Berlin bei Lars Klingbeil. Vielen, vielen Dank, dass wir, dass wir ja, den Slot bekommen haben, mit dir über Spotlight zu sprechen. Wir freuen uns sehr, ich besonders. Ich äh, habe Politik studiert und bei mir geht schon immer so... Du guckst schon so richtig spätisch rüber. Ja, ich, man weil wir können, wir, nein, wir
1: können sagen, er ist ein wenig nervös. Ich kenne ihn auch anders. Also <lacht> es ist schon, als er hier reinmarschiert ist, äh, unten an der Willy-Brandt-Statue, ähm, das ist schon was Besonderes. Nein, ja, das ist auch okay.
2: Es ist okay. Ich hoffe, dass es für dich trotzdem auch okay ist, hier ja. zu sein.
1: Ich bin auch ein Stück nervös, äh, weil es ist, äh, ich bin natürlich politisch interessiert. Ich nehme die Pflichten eines guten Bürgers wahr, äh, wähle, mhm. arbeite mich auch in die Wahlprogramme ein, äh, habe da noch Luft nach oben, das muss man auch sagen, und nehme diesen... Diesen Tag hier, dieses Treffen als Anlass, äh, noch tiefer einzusteigen, ähm, weil das natürlich, also die Demokratie zu pflegen, ist unser oberstes Gut. Insofern ähm, bin ich äh, auf ungewohntem Terrain, aber freue mich total, heute hier zu sein. Schön,
0: ja. dass ihr hier seid. Ja, vielen Dank. Wir, wir haben ja angekündigt, dass wir mit dir jetzt gar nicht so gerne über die aktuellen politischen mh, Debatten sprechen wollen, sondern eher über das politische Leben von dir in Berlin, in diesem, in dieser, in diesem Leben zwischen Wahlkreis. Berlin, internationalen äh, Verpflichtungen und so weiter und vor allen Dingen über den Effekt, den das auf dich hat und auch das Spotlight, in dem du ja naturgemäß nicht nur in der Rolle, die du jetzt heute hast, sondern auch schon in denen davor ähm, hattest, unter anderem eben auch als Generalsekretär deiner Partei. Mhm. Und womit ich unheimlich gerne einsteigen würde, wäre die, einfach mal so die Assoziation, die man vielleicht als ein Bürger hat mit dem politischen Berlin oder wenn man halt House of Cards oder sowas schaut dann würde ich einfach mal so ein paar Stichpunkte ins Feld führen, wie Lobbyisten, Medienanstalten, Journalisten, Empfänge, Veranstaltungen, Entscheider rechts und links, Dienstwagen, Personenschutz, Macht, Einfluss, Aufmerksamkeit für die eigene Person. Alle diese Dinge, das sind ja so Elemente, wie es von außen sich anfühlt und aussieht. Wie fühlt sich das von innen an, als jemand, der damit ja, beschäftigt Nein, ist? Nein, es
1: fühlt
2: sich... Also manchmal merkt man die Brüche zum Beispiel gar nicht. Also der Übergang vom Generalsekretär zum Parteivorsitz, das sind so Sachen, die registrierst du ja selbst gar nicht. Das wird von außen für stärker wahrgenommen. Insofern gibt es, glaube ich, eine sehr starke Außenbetrachtung auf diesen Job. Aber wenn du also drin bist, dann stehst du morgens ganz normal auf, du hast deine Aufgaben zu erledigen, du hoffst, dass du sie gut erledigst und abends geht man halt wieder ins Bett. Ja, und das ist, und welche also natürlich, dabei mit Macht ist das verbunden, mit Aufmerksamkeit. Die Leute erkennen einen, wissen, wer man ist und so. Das kriegt man aber alles immer erst mit, wenn es nach außen geht. Das hat in diesem System gar nicht so gar nicht so die Relevanz. Und äh, zu House of Cards, das muss ich noch anekdotisch sagen, seit, seit Trump ist diese Serie ja sehr langweilig geworden, muss so. man sagen. Und, ähm, aber so ist, es wird sicherlich sowas auch in der deutschen Politik geben, ja, solche, solche Machtanfälle, solche, solche krassen Leute. das Will ich gar nicht ausschließen, aber ich kann das für mich eigentlich so gar nicht bestätigen. Also ich habe schon sehr viel, auch in anderen Parteien sehr viel mit Leuten zu tun, wo ich wirklich glaube, denen geht es ernsthaft um die Sache, die haben Interesse, dass das Land vorankommt und da geht es weniger um einen selbst. So, Das ist auch immer damit verbunden. Also jeder Politiker ist, glaube ich, schon in einer gewissen Form eitel. Jeder will persönlich vorankommen. Jeder guckt natürlich auch, wo ist für mich der nächste Schritt. Das ist so, aber ja. in der deutschen Politik, und das unterscheidet uns ja zum Beispiel vom amerikanischen System, ja, also ich komme zum Beispiel aus sehr einfachen Verhältnissen, würde ich mal sagen. Ich bin der Erste, der Abi gemacht hat, der Erste, der studiert hat. In den USA hätte ich kein Politiker werden können. Ja, weil du Deswegen. musst in den USA erstmal, ne, die, die erste Kandidatur in den USA kostet dich schon um die zwei Millionen. Du musst dieses Geld mitbringen, um irgendwie überhaupt kandidieren zu können. Ja, um Aufmerksamkeit in der Partei zu bekommen. Die erste Kampagne, so und hier so ein, so ein Bundestagswahlkampf in Deutschland in einem Wahlkreis kostet. 40.000 Euro so ja das also so, natürlich ist auch Luft nach oben und kann immer teurer sein aber du kannst hier auch eben SPD-Vorsitzender werden wenn du nicht aus einem reichen Elternhaus kommst
0: und das ist schon ein Unterschied und das prägt glaube ich das politische System im Gegensatz zu anderen politischen Systemen auch 40.000 ist ja jetzt für manche Menschen auch natürlich schon eine Hausnummer Wie wobei die da Sie viel Geld sehen? von der Partei kommt also, da gibt's, ja. also es gibt staatliche Zuschüsse ja. es gibt die Parteimitglieder
2: geben dann so es ist zumindest in der SPD jeder gibt dann irgendwie keine Ahnung 12 Euro da kommt auch was zusammen ein paar Spenden hast du auch so. Ne? Also ich konnte mir auch meine ersten Wahlkämpfe mit 29, 25 leisten. Ähm, aber das, was ich ihm sagen wollte, ist der fundamentale Unterschied zu den USA oder anderen Systemen. Also in den USA ist der Türöffner halt das Geld. ja ähm, In anderen Systemen ist es dann vielleicht eher die Biografie oder die Familie oder die Eltern, die einem schon den Weg in der Politik ebnen. Und das ist hier nochmal anders. Und ich kann für mich immer nur sagen, mich prägt das bis heute, dass ich total Wertschätze, was ich hier machen darf, dass ich auch glaube, dass ich alles tue, um nicht abgehoben zu sein oder abzuheben. So und die Gefahr ist in diesem System da, da muss man nicht drum herum reden. Aber ich merke eben auch, und das ist vielleicht immer so ein Indikator, wenn ich zum Beispiel Praktikanten bei mir im Büro habe: ja, wenn ich nach zwei Wochen mit denen mal rede und sage: So, ist es so, wie ihr euch vorgestellt habt, und dann sagen die: Nee, das ist ganz anders. Also, das ist halt weniger House of Cards und mehr einfach. Vorgänge aus dem Wahlkreis bearbeiten, sich darum kümmern, dass in Ministerien irgendwelche Themen ankommen und E-Mails und Briefe beantworten. So, also es hat dann vielleicht teilweise eher was Verwalterisches, als dass es wirklich so ein, so ein Machtding ist. Und manchmal, wenn ich diese Filme über Politik sehe, die sind jeden Abend auch am Saufen und so weiter, dann denke ich mir, die Zeit hast du gar nicht. hier. Also das gibt ein fremdes Bild von Politik.
0: Ich muss einfach dir den Ball rüber schmeißen. Wir haben so ein, fast schon so ein Running Gag mittlerweile über die Folgen, die wir schon aufgenommen haben. Das ist bei René so... <lacht> Die Vorstellung von und die Realität, wie es dann tatsächlich aussieht. In seiner Welt immer so, ne? Warum immer den schwarzen
1: Peter? <lacht>
0: Beschreib doch mal deine CEO- und Politiker-Vorstellungen mit der Welt.
1: Wir hatten auch einen Gast, er hat ein großes deutsches Unternehmen privatisiert, ein Telekommunikationsunternehmen. Und da sind wir natürlich hingegangen und haben in unserer Vorstellung, deine war es ja genauso, das wir dann natürlich mit dem Firmenflieger und da machst du da, dann gehören die Empfänge dazu. Und das, das, das Leben ist nett. Und er hat uns quasi da ganz klar zu verstehen gegeben, Es ist alles nur Mittel zum Zweck. Die Fahrer, die äh, Firmenflieger, das ist einfach ein Büro, um noch mehr arbeiten zu können. Und hat uns da auch mal diesen, diesen Ablauf, äh, ich glaube, es war Montagabend raus, dann äh, in Re bis Reikerweg gearbeitet, dann kurz äh, zwischengetankt, äh, äh, geschlafen, in Amerika direkt wieder weiter. So höre ich heraus, ist es in der Politik mindestens genauso. Und äh, es steht alles im Sinne der Sache. Und ich wurde damals schon... Äh, ganz krass auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und ich glaube, das kannst du hier nochmal untermauern.
2: Ja, also bei also Firmenflieger kenne ich gar nicht. Also ich äh, fliege wenn Linien Ich auch nicht. Und so und ähm, ja, aber klar, alles hat seinen Zweck. Ne? Also ich und es ist so, mh, also ich arbeite schon sehr viel und da ist es natürlich dann sehr hilfreich, wenn ich zum Beispiel jetzt eine längere Autofahrt habe und ich habe als Parteivorsitzender einen Fahrer ähm, im Wahlkreis, wenn ich da unterwegs bin, fahre ich auch viel selbst. Ja, so aber ich habe als Parteivorsitzender einen Fahrer und natürlich ist der Wagen auch ein bisschen größer. Also ich bin fast zwei Meter groß und dann, dann wenn ich dann an so einem Wochenende irgendwie 14, 15 Stunden im Auto bin. Ähm, ich habe auch zwei Fernseher an diesem Auto, also das, so, aber ich habe die noch nie angehabt. Also ich meine, ich bin seit eineinhalb Jahren Parteivorsitzender, vor vier Jahre Generalsekretär. Ich habe es noch nie geschafft, die Zeit zu haben, im, im Auto mal Fernsehen zu gucken, weil ich dann noch wirklich das als Büro nutze und arbeite da. Und das ist total praktisch. Ja, und ich meine, da muss man nichts drumherum reden, dass das ist natürlich irgendwie auch, also natürlich ist es was Schönes, wenn du weißt, du hast einen Fahrer und du hast irgendwie eine schöne Dienstlimousine. Das ist jetzt nicht alles nur Aufopferung und so weiter. Also mhm. ich weiß nicht, was der Manager euch da erzählt hat. Aber am Ende ist es vor allem erstmal Zweck, weil ich nutze diese Zeit, um zu arbeiten. So. Und was ich aber auch merke, ist, dass es ganz häufig so dieses, also wie denkt man, wie Politik ist und wie ist es wirklich, als ich, ich weiß gestern, gestern im Zug ähm, und ähm, habe da eine Journalistin getroffen und die sagte auch, sie fahren mit dem Zug und alleine. So, Also ich war, ich war einfach alleine unterwegs. ne? Ich war bei einer Fernseh-Talkshow und bin dann zurückgefahren. Und das hat sie, also viele denken ja, ich bin mit Leibwächtern unterwegs und ich habe einen riesen Trost dabei und
0: so weiter und so. Nee, ich laufe halt alleine rum. So.
1: Muss man fairerweise sagen, hatten wir auch. Ja, einen. ja,
0: also absolut. Also dass das, das war mir auch nicht klar, dass es quasi einem Bundesminister quasi vorbehalten ist, ähm, das Thema Personenschutz. und Auch nicht auch jeder, auch nicht jeder Bundesminister. Also das, also es gibt welche,
2: die haben das qua Amt, also ähm, der Bundeskanzler, der Vizekanzler, die Verteidigungsministerin, die Innenministerin, aber... Ich glaube, so ein Cem mir, Also ich bin neulich im Flieger gewesen und dann saß Volker Wissing einfach zwei Plätze weiter, aber auch alleine unterwegs, auch keine Sicherheit. Es wird immer mal bestimmte Situationen geben, also wenn dann einer vor 500 Leuten auftritt, dass man da Sicherheit
0: hat, aber ich habe das nicht. Wir haben uns in der Vorbereitung auch darüber unterhalten, wie unterschiedlich auch das Spotlight ist, je nachdem welche Rolle du in der Gesellschaft einnimmst. Und ich meine, Fußballer jetzt im Schein, und klar, jetzt St. Pauli-Fans war es war jetzt nicht der größte Liebling unter der Sonne, aber ähm, genauso. Aber mit Rockstars ist es auch ein, ist eine ganz andere Art des Spotlights, als es jetzt bei einem Politiker der Fall ist. Und Dinge, die du öffentlich äußerst, dazu haben ja Menschen, die sich politisch interessieren, auf irgendeine Art und Weise eine starke Haltung. Und selbst wenn die SPD 40 Prozent hätte, dann wäre das immer noch nicht die Mehrheit der Menschen, die vielleicht mit deinen Aussagen übereinstimmen würde. Gepaart mit keine persönliche Sicherheit. Also kein, kein Sicherheitsdienst oder dergleichen. Also wie, wie, ist denn, wie ist denn das, wenn quasi Menschen dir gegenüber so eine starke Haltung zu den Themen haben, die du verkörperst? Ja, es sind ja, ja nochmal
2: unterschiedliche Ebenen. Also das eine ist, ich erfahre schon viel Widerspruch. Also persönlich muss ich sagen, ich erfahre auch viel Zuspruch. Also ich habe sehr viel positive Resonanz. Auch und das ist ja was Schönes, ne? wenn Leute einen im Zug oder im Supermarkt ansprechen und sagen, Mensch, wenn sie in Talkshows sind, das gefällt mir immer so gut und sie bleiben immer so ruhig und sachlich und so. Das ist etwas Schönes auch. Ähm, aber ich merke eben auch, seitdem ich Parteivorsitzender bin, der Widerspruch ist groß, gerade in sozialen Netzwerken. Wenn du so eine Krisensituation hast, ne, also Krieg, Energiekrise, Inflation, dann ist noch mal mehr Widerspruch. Da musst du lernen, mit umzugehen. Also das ist auch was, wo ich... Ähm, wo ich mich schon intensiv auch mit auseinandersetze, wo ich mir manchmal auch Leute hole, die mich da beraten und so weiter. so also, Weil es gehört ja zu meinem Job dazu und du kannst ja nicht wegknicken. Also ich weiß nicht, also du hast jetzt gerade das St. Pauli-Beispiel. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man dann gegen St. Pauli spielt und dann äh, brüllen die einen die ganze Zeit an. Ja, ich habe mich damals bei Oliver Kahn immer gefragt, wie das war, als die den alle mit Bananen beworfen haben und so. Ja, du musst ja mit klarkommen. So Ja, du musst ja damit auskommen. Und das muss ich ja auch lernen als Parteivorsitzender, dass ich Widerspruch habe, aber sozusagen, es gibt eben schon auch Sachen, die sind für mich neu. Also ich habe das erste Mal jetzt neulich gehabt, dass Leute mir irgendwie auch so halb aufgelauert haben. Also so, so Reichsbürger, Verschwörungstypen da, irgendwie Holocaustleugner, also verurteilte Leute auch, die dann mich gefilmt haben. Das tauchte dann im Internet auf, dieses Video, so, ne. Und da, da fühlst du dich dann schon mal einen Moment komisch, wenn du dann eben weißt, du hast keinen Personenschutz. Und es ist aber schon so, dass ich mir dann fast immer eher Gedanken um die Leute um mich rum mache, also meine Mitarbeiter und so weiter, und so, also die dann ja auch manchmal mit dabei sind. Ähm, aber ich vertraue da schon den den, den den Sicherheitsbehörden, die ja immer wieder einschätzen, welcher Politiker braucht gerade Schutz, über wen laufen die Sachen im Internet, wer wird da Zielscheibe auch von Drohungen und so weiter. Und alles, was wir zum Beispiel an, an Morddrohungen oder sowas kriegen, das zeigen wir doch sofort an, damit die ein Bild haben. Aber das ist wirklich ein Bruchteil, ne? das ist ein kleiner Teil und das meiste ist eine sehr positive Resonanz. Und ich glaube auch, dass viele in der Bevölkerung schon wissen, dass es Politiker braucht. Aber natürlich ist es so, dass ein Schauspieler, ein Musiker, ein Fußballer, die haben erstmal ein anderes öffentliches, positives Bild als Politiker, das haben. Da will ich kleiner
1: rein, äh, Lars, äh, weil, klar, Rockstars, äh, in, mit Abstrichen auch Sportler, Fußballer, denen werden ja vielleicht der ein oder andere Fehltritt als nette, Sagen wir mal eine nette Exzentrik äh, ausgelegt, äh, bei Rockstar gehört dann vielleicht das eine oder andere dazu. Ähm, du stehst als Politiker ja auch äh, im Spotlight in der Öffentlichkeit. Ähm, wie gehst du damit um? Oder was, äh, was ist das, äh, das Gefühl zu haben, dass auch dein Leben immer permanent unter dem Brennglas und unter der Lupe ist, äh, wahrgenommen wird, bewertet wird? Und gibt es eigentlich die Momente, wo, wo du sagst, da kann ich mich mal wirklich fallen lassen, da kann ich vielleicht mal, äh, keine Ahnung, mit Freunden ein Glas zu viel trinken oder kann ich vielleicht mal in netter Runde irgendwie über ein Kabinettsmitglied lästern. Also gibt es solche Momente? Und wie gehst du damit um?
2: Also klar, ich habe meinen Freundeskreis aus der Schulzeit noch und wir treffen uns auch regelmäßig. Und dann ist das schon, also da geht es dann aber auch immer ganz wenig um mich. Das genieße ich halt auch, wenn man sich einfach zurücklehnen kann und dann irgendwie mal hört, wie es denen angeht. Die wissen ja, was bei mir passiert. Also das kannst du ja im Fernsehen sehen, was bei mir dann so los ist und welche Themen da sind. Aber glücklicherweise kommt dazu bei mir, dass ich halt, in den letzten Jahren irgendwie Alkohol mir fast abgewöhnt habe. Also insofern gibt es diese Gefahr nicht mit dem, mit dem Glas zu viel. Aber ich hatte jetzt äh, neulich Klassentreffen, 25 Jahre Abi und da haben wir festgehalten, ey, Gott sei Dank gab es damals noch keine Handys mit Videofunktion. Ja, also ich ähm, weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber es ist schon so, dass ich in meiner Schulzeit doch das ein oder andere getan habe, was alles mit dazugehörte, um irgendwie ähm, cool aufzuwachsen. Aber ich war sicherlich nicht äh, ein Unschuldslamm. Und äh, Gott sei Dank gab es damals noch keine Handy-Videos. Also ich weiß nicht, ob das... Also, ich weiß, ich weiß nicht sozusagen, was man sonst alles über mich noch... Wir, wir sagen ja die
1: Anekdote, das habe ich auch in anderen Podcasts. du bist ja. auch sehr, sehr viel in anderen Podcasts äh, zu Gast. Ähm, es hätte ja auch anders laufen können. Hätte, du hättest ja auch der Rockstar sein können. Also, ja, also Musik ich, spielt ich, ich, auch eine große war, ich, Rolle. nicht so gut drin, ja. Da hättest du vielleicht...
2: Weißt du, Vatertag sind wir mal losgezogen mit dem Bollerwagen und so klar. mit den Kumpels. Da waren wir 80 Leute und dann hast du ja so zu viel getrunken und dann hast du da auch mal Sachen gemacht, die man vielleicht nicht in nüchternen Zustand machen würde. Und... <lacht> Also ich bereue nichts, aber ich bin froh, dass es damals... Das kannst du ja, jetzt also sagen. Gab, ja. ja. Ah, Nein, ja. Und, und heute ist es so. Also ich bin schon, glaube ich, ein sehr... Also nicht nicht ich glaube, sondern ich bin ein sehr kontrollierter Mensch. Ich trinke auf politischen Veranstaltungen eigentlich gar keinen Alkohol und ähm, und habe mir mein Leben auch so organisiert, dass es das gar nicht geht. Ne? Also weil ich sehr viel Sport mache, weil ich gerade morgen Sport mache, weil ich dann immer fit sein will. Und ich bin noch nicht der Letzte auf irgendwelchen Veranstaltungen. Also... Aber du bist unter permanenter Beobachtung und ich habe es natürlich so gehabt, wenn du in Talkshows irgendwie mal einen falschen Halbsatz oder sowas, der fliegt dir dann schon um die Ohren. Ne? Also das, das kenne ich alles, aber es gehört in meinem Job mit dazu. Ich glaube, dass das Politik am Ende diese Gnadenlosigkeit, die teilweise da ist, ähm, dass die Politik nicht besser macht. Und ich glaube generell, dass wir in unserer Gesellschaft ein totales Problem mit Fehlerkultur haben. Also das ist so, ich ich glaube, dass wir viel besser werden müssen, auch Fehler zu akzeptieren und damit umzugehen. Weil ich meine, wer macht am Ende noch diese Jobs? Also wer geht in die Politik? ja? Wer wer geht irgendwie in, in andere Bereiche, wo man auch sagt, man will da Leute haben, die einigermaßen vernünftig von Wertesystem her ticken, wenn du immer sozusagen beim kleinsten Fehler komplett gejagt wirst? Also das... Aber das ist jetzt, sage ich jetzt gar nicht aus einer Betroffenheit oder einem jammernden Ton, aber niemand ist fehlerfrei und das müssen wir, glaube ich, irgendwie viel stärker noch verinnerlichen
0: als Gesellschaft. Ja. Worüber wir auch uns unheimlich viel Gedanken gemacht haben und, und gerne mit dir darüber sprechen würden, ist so dieser potenziell korrumpierende Effekt von auch viel Aufmerksamkeit auf die eigene Person. Und ein befreundeter Moderator, mit dem ich früher auch zusammengearbeitet habe, der einen sehr klaren Kopf hat. Der hat gesagt, äh, sinngemäß, so ein bisschen Angst habe ich schon, meinte er. Also aus seiner Perspektive gesprochen, weil auch wenn ich glaube, sehr klar da drauf zu schauen, gibt es schon einen Punkt, an dem auch die Identität mit dieser Aufmerksamkeit auf eine Art vermengt. Und wenn du es mir quasi wegnehmen würdest, wüsste ich jetzt nicht mehr genau, wie easy das real für mich wäre. Kannst du das auf irgendeine Art und Weise also, also, also man wenn sich zu stark verändert,
2: oder dass man es dir. Also,
0: bei dir wäre ja quasi das, die Gleichung die, du bist wieder ganz normaler Bürger. Mhm. Das ist ja auch das Prinzip eines politischen Amtes, dass das jederzeit passieren kann am Ende des Tages. Ähm, ja, gut, jetzt bist du jetzt in der Partei und ich, kein Minister im Moment, aber mh, wie viel Sorge hast du vor diesem Szenario, dass es einfach brumm aus ist und du quasi nicht mehr im Supermarkt angesprochen wirst auf deine grandiose Performance des Vorabends?
2: Also, es gibt ja. Du wirst im politischen Berlin viele treffen, die sagen, es ist für mich gar kein Problem. so Und das, das ist nicht die Wahrheit. Also natürlich wäre es für mich ein Problem, wenn ich jetzt morgen nicht mehr alles das tun könnte, was ich gerade tun kann und die Aufmerksamkeit habe. Und das Leben wäre komplett anders. ja Und mein Leben hat sich ja über die letzten zwölf Jahre, 13 Jahre, die ich jetzt Berufspolitik mache, auch so entwickelt. ja Es ist ja immer ein bisschen mehr geworden. Also, insofern ist das nicht easy. Aber ich beschäftige mich da wahnsinnig viel mit. Also, und ich hatte ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Ich muss jetzt zu meiner Geschichte sagen, ich bin 2005 mal kurz im Bundestag gewesen für zehn Monate, bin dann wieder raus und bin dann 2009 wieder rein. Und ich könnte euch jetzt namentlich sogar noch irgendwie, was ich nicht tun werde, aber so, sogar Beispiele erzählen, wo Leute mich in diesen zehn Monaten, die ich 2005 im Bundestag war, wirklich hofiert haben. Also, auf, auf Art und Weise, die ich unangenehm fand. ja, Also Herr Abgeordneter und so weiter und so fort, auch bei Terminen und so. Und dann war ich nach zehn Monaten draußen und die haben es nicht mehr, mehr geschafft, mich zu grüßen auf der Straße. So, und das prägt dich. Da lernst du. Da lernst du ganz viel über Menschen und da lernst du aber auch über dein Amt. Und dass du, ähm, es geht, ging nie drum, ob Lars Klingbeil ein cooler Typ ist oder nicht, sondern es ging immer darum, dass die sehen, da ist der Abgeordnete, der hat eine gewisse Form von Macht. Also Macht jetzt gar nicht negativer Begriff. Und deswegen sind die nett zu mir. So. Und, und das ist für mich zum Beispiel heute eine große Schwierigkeit, rauszufiltern, ob jemand ein ernsthaftes Interesse hat, mit mir als Lars Klingbeil zu reden. Oder ob es darum geht, eine Nähe zum Parteivorsitzenden, zum Bundestagsabgeordneten oder sonst wie zu haben. Und das, also was es heute wahnsinnig schwierig macht, zum Beispiel irgendwie so persönliche Beziehungen auch entstehen zu lassen. Also, wobei ich da mal eigentlich immer so unverkrampft rangehen will und Leute auch wirklich spannend finde dann, wenn man die kennenlernt. Aber das ist so was, was mich schon prägt und und deswegen habe ich, glaube ich, immer so, das war ja die Frage, ob es, ob es sozusagen ein verändert, aber immer so ein distanziertes Verhältnis da drauf. Ja. Und und ich achte halt auch, und das ist das Zweite sehr genau darauf, dass ich meine Zeiten habe, wo ich aus dieser Berliner Blase raus bin. Also ich habe noch Kontakt zu meinem Freundeskreis aus der Schulzeit, den pflege ich auch wahnsinnig intensiv. Ich ich habe meine Dinge in meinem Leben, die nichts mit Politik zu tun haben, ja. Meine, mein, meine Hobbys, wenn ich mit meiner Frau irgendwie, wir haben so ein paar Sachen auch, die, die jetzt irgendwie nicht, irgendwie reden nicht permanent über Politik zu Hause oder sowas, ja. Und, ähm, und ich habe auch Vorstellungen, was man sonst im Leben machen kann. So. Und das hilft dann, glaube ich, alles, da distanzierter damit umzugehen und nicht zu Prozent in dieser Blase verhaftet zu sein. Aber auf der anderen Seite muss ich mich ja wieder voll reinwerfen, um meinen Job gut zu machen. Und das ist immer so ein Spagat, den du hast. Ja, also.
0: Ich weiß nicht, wie das bei Fußballern ist, aber bei Schauspielern, gerade wenn du nach Hollywood guckst, ist es ja oft so, dass die dann diesen, diesen Effekt, den kennt, glaube ich, jeder, der sehr stark mal in diesem Spotlight stand. Und was die machen, ist ja quasi, sich in so eine Gated Community zu bewegen, in der sie dann unter sich bleiben, unter sich heiraten, unter sich äh, ne, einfach nur noch die Freundschaften pflegen. Weil eben, glaube ich, auch, das ist gar nicht so... Wir wollen gar nichts mehr mit Bürgerlichen zu tun haben, sondern der Effekt ist eher, da sind wir uns sicher, dass es diesen ersten Punkt nicht gibt. Die sind nur interessiert an mir in der Rolle als Star, sondern das ist quasi weggenommen. Wie, wie machst du das denn, wenn du sagst, es ist schwierig geworden, aber wie schulst du deine Antennen auf, sagen wir mal, reale Personen, die reales Interesse haben? Also ich habe so ein paar, paar Dinge in meinem politischen
2: Leben, die helfen. Kann man so drüber lächeln und ich habe das mal erlebt, so wie Berliner Journalisten sich darüber lustig machen. Aber für mich ist total wichtig: ich mache zum Beispiel jeden Sommer Hausbesuche. Also, ich renne jeden Sommer durch meinen Wahlkreis, zwei, drei Wochen, und renne dann so jeden Tag ein, zwei Stunden und klingel bei den Leuten und rede mit denen. Wie kannst
1: du dir vorstellen? Like, da gehst du hin, dann klingelst du und dann sagen, ja. So, sage ich, Moin, die, die hier meisten hier wissen bei. jetzt,
2: ich muss nicht mehr sagen, guten Tag, ich bin der Klingmeier, sondern das wissen die in meinem Wahlkreis dann sag ich, ich mach <lacht> und sage, ich mache gerade Hausbesuche und weil mal fragen, was ist gerade für sie von Relevanz? Also gibt es irgendein Thema, was ihnen auf Nägeln brennt, dann habe ich immer so eine Karte dabei mit meiner Handynummer drauf und so weiter und so fort und dann... So, und das hilft total, weil mein Team sagt auch immer, wenn du da unterwegs bist im Wahlkreis, du kommst zurück nach Berlin und du redest ganz anders. Also wir, wir haben ja eigene Begriffe, wir haben eigene Sprache hier in Berlin und so weiter. Du hast Themen, ich weiß ich habe manchmal so Themen, da denke ich die ganze Woche bis kurz vor Herzstillstand, weil das Thema so dramatisch ist. Und dann fahre ich am Wochenende in den Wahlkreis nach Hause, fahre auf einen Kaffee zu meinen Eltern und die haben von diesem Thema noch nie was gehört. Und deswegen ist gerade der Wahlkreis etwas, was mich total settelt. So, und diese Hausbesuche mache ich jeden Sommer, seit 13 Jahren jetzt und ich kann das jedem nur empfehlen, das zu machen, weil es bringt dich runter und es bringt dich, manchmal hast du, dann checkst du irgendwie, was die Leute umtreibt und das ist manchmal was ganz anderes als hier und, und das Zweite ist, ähm, mache ich jetzt morgen wieder, also, ähm, dass ich in Soltau also in einer Stadt in meinem Wahlkreis einfach so das nenne ich Klinkwahl im Gespräch da laden wir alle ein kommt die Zeitung Social Media und dann kommen da weiß nicht zwischen 50 und 100 Bürgerinnen und Bürgern und dann auch Frage Antwort was interessiert euch was wollt ihr wissen und auch das hilft total um irgendwie so rauszubrechen das ist jetzt das politische ne? also wo du so durchbrichst aus dieser Blase und was das persönliche angeht ähm, klar ich bin, also du hast wie, wie war der Begriff gated community, gated community, gated community. Ne? das hast du hier natürlich auch also ich meine du hast hier auch ne also Du diese Politikblase gerade in Mitte, ja, und irgendwie, wenn du abends mal irgendwo unterwegs bist, dann triffst du auch da Politiker, dann gehst du da zum Sommerfest, dann sind da wieder Politikjournalisten oder Wirtschaftsvertreter, Gewerkschaftsvertreter oder Politiker und da gucke ich schon, dass ich da regelmäßig rausbreche. Also ich, so also ein Sommerempfang oder sowas, dann gehst du halt hin und in einer Stunde versuche ich abzuhauen und mache dann irgendwie was anderes.
0: Was wäre so ein Thema, wo du sagst, das ist dir mal im Gehirn geblieben, das hier riesig war? aber bei deinen Eltern am Kaffeetisch irrelevant.
2: Boah, ey, ganz ehrlich, fast jedes Thema. Also das ist so, wenn, wenn, also jetzt nicht, ich nehme mal nicht die Krise, ne? oder so, Corona war natürlich auch ein Thema, was vor Ort irgendwie mega verhaftet war, aber mhm. ähm, naja, wenn, wir, wir haben so einen Koalitionsausschuss, der dauert drei Tage und dann redest du über Infrastrukturbeschleunigung und so weiter, das hat vor Ort keiner gehört. Also die wissen dann, dass man drei Tage Koalitionsausschuss hat, aber die wissen auch gar nicht, worum es jetzt genau ging oder so. Und auf der anderen Seite gibt es dann so Themen, die spielen vor Ort eine Rolle. Also zum Beispiel, sagen wir so, Lehrerversorgung an ja, Schulen oder auch bei mir im Wahlkreis das Thema Wolf, sehr groß. ja oder, also, Und das hat dann hier in Berlin irgendwie kaum eine Relevanz. ja so, Und das gibt es halt auch. Und da bist du manchmal ein Vermittler auch zwischen zwei Welten. Aber ich, ich überlege an der anderen Frage noch, wie man aus einer
0: gated Community rausbricht. So und das ist ja also beziehungsweise wie halt wie deine Antennen sind so für. nee, der meint's wirklich gut mit mir. So, der ist wirklich auch. Das entwickelt sich, sich auf der Strecke. Das entwickelt sich auf
2: der Strecke. Also wenn du so das zweite, dritte Mal mit jemandem Kontakt hast, finde zum Beispiel auch, dass man irgendwie, wenn man Sachen bespricht, dass man da nicht irgendwie dass das auch noch vertraulich bleibt oder so weiter. Das sind so Sachen. Aber am Ende, ich, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür für Menschen auch. ja und dann also Ich will auch nicht jedem mit Misstrauen begegnen. Deswegen bin ich da schon sehr offen. Aber ähm, ich glaube, wenn du das dritte, vierte Mal jemanden getroffen hast, dann, dann kannst du das auch identifizieren, ob jemand gut ist oder nicht.
1: Ich habe auch noch zwei Fragen. Ich würde jetzt gerne mal ein Stück zurückgehen. Ja. Ähm, Milan, du hast mich ja auch
2: ähm, ein Stück weit geschult
1: und aufgeklärt. Ähm, du hattest ja erst... Deine, hast du zumindest versucht, ich hoffe, das hat gefroren. Nein, also du hast ja deine unterschiedlichen Rollen, ne? rein im Bundestag, wieder raus, wieder rein, dann Generalsekretär, äh, jetzt äh, Parteivorsitzender. Ähm, du hast mir gesagt, der. Sportbezug ist bei mir immer wichtig. Der Generalsekretär ist so ein bisschen wie der Enforcer beim Eishockey. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Enforcer ist eigentlich der Typ, der sich vor dem Superstar schmeißt und sich prügelt um den zu beschützen. Heißt, du wolltest sagen, der Generalsekretär muss schon ein bisschen tougher sein, der muss schon ein bisschen lauter, muss schon ein bisschen, ja. Vorne rangehen. Traditionell war genau. es. Mal so. Mich würde einfach mal interessieren: Kannst du das teilen? Ist das wirklich so? wie ist denn wie die Aufteilen? Kann ja genau. Ist die Aufmerksamkeit eine andere als Generalsekretär, als, als Parteivorsitzender? Also wie, wie fühlt sich das an?
2: Also, also ich glaube, das kommt schon immer darauf an, wie ein Generalsekretär sein Amt prägt. Also jetzt ist ja Kevin Kühnert Generalsekretär, der ist zum Beispiel viel öffentlicher als ich das war. Auch in den ersten beiden Jahren. Ich war vier Jahre Generalsekretär und das würde ich schon aufteilen. Die ersten zwei Jahre war ich, würde ich auch sagen, war die Rolle eine andere. da Wie ist Enforcer? ja Ich bin kein Eishockey-Fan, aber... Ähm, das ist der Typ, der sich prügelt. Halt. Okay. Für den Superstar. Nein, die ersten zwei Jahre habe ich hier, also wir sind ja gerade hier im Parteihaus, in der, in der Parteizentrale, habe ich hier die Strukturen auf Vordermann gebracht. Ich habe ganz viel intern gearbeitet. Ja, wir haben hier einen riesigen Personalprozess durchgeführt. Ich musste irgendwie gucken, wie wir Stellen abbauen, wie wir neue Strukturen aufbauen. Ich habe versucht, das Haus wieder fit zu machen. so Und dann kam irgendwann diese öffentliche Rolle. Dann war ich auch Wahlkampfmanager von Olaf Scholz. Und natürlich musste da mal öffentlich auftreten und links und rechts eine austeilen. Das gehört zum Generalsekretär mit dazu. Ich sage allerdings einschränkend dazu, als ich Generalsekretär wurde, hat mich Martin Schulz ja damals gefragt, ob ich das machen will. Also er hat mich vorgeschlagen. Und ich habe immer gesagt, ich werde nie dieser klassische Haut drauf sein. Also ne, so dieses typische Generalsekretärsbild, was viele, glaube ich, im Kopf haben, ist ja so ein Markus Söder. Ja, Das ist so... Der war noch der perfekte Generalsekretär. Der ist morgens schon irgendwie aggressiv aufgestanden wahrscheinlich <lacht> und <lacht> hat sich dann zehn Leute rausgesucht, der den Tag über verbal verprügelt. Oligarch ähm, der Politik. Oder? Ja, so, ja so genau. Und ähm, und äh, und da habe ich dann gesagt, so bin ich nicht und ich will mich nicht verstellen. Ja, also ich kann auch mal eine harte Attacke fahren und es gibt gerade so, wenn es gegen Rechts geht oder sowas, das sind so Punkte, wo man auch aus meiner Biografie sieht, das meine ich auch so und das kann ich dann auch sehr authentisch sagen. Aber dieses, man rennt hier breitbeinig durch Berlin und so, das ist nicht meins. Also bin ich nicht. Und am Ende, und das sage ich, ich bin auch viel kritisiert worden. Also ich weiß auch, wie viele Leute, der ist zu nett und der ist zu sympathisch und der haut nicht genug drauf. Ich habe das alles gehört. Ich weiß auch aus vielen Gesprächen hier, wenn Journalisten mir erzählt haben, ja, der redet schlecht über dich und der redet schlecht über dich und so. Aber am Ende sage ich auch mal, ich meine, wir haben diesen Wahlkampf ja gewonnen. so Und das heißt, mein Weg ist ja irgendwie auch, erfolgreich gewesen. ja, Und ich meine, ich bin heute der jüngste SPD-Vorsitzende in der 160-jährigen Geschichte dieser Partei. Und das soll nicht arrogant klingen, aber das kommt alles halt daher, dass irgendwie das ja auch erfolgreich war. Und deswegen sage ich mal, so schlimm kann mein Weg nicht gewesen sein. Und wenn eine politische Kultur sich verändert und man nicht mehr irgendwie so ein Macho-Arschloch sein muss, um
0: heute politisch erfolgreich zu sein, finde ich das ganz angenehm. Also ein... So ein Wesen oder einem Prinzip der repräsentativen Demokratie ist ja, dass das Amt größer ist als die Person. Ja. Ähm, wie vielleicht nicht nur bei dir selber, sondern auch in deinem Umfeld und hier in diesem politischen Berlin, wie stark ist dein Gefühl, bleiben sich die handelnden Personen dessen bewusst? Analog auch wieder des Showmoderators, der meinte, man überschätzt irgendwann, wie wichtig die Moderatorenfunktion ist für das Gelingen des Formats. So, wie, wie beobachtest du das? Tja, also ich habe schon sehr lange gebraucht, um zu
2: realisieren, dass ich jetzt SPD-Vorsitzender bin und was so die Fußstapfen sind, in die man tritt. Ne? Also das war ja sehr turbulent. Ich bin dann dieser Wahlsieg, dann die Koalitionsverhandlungen, die ich organisiert habe, dann stand die Regierung, dann bin ich drei Tage später Parteivorsitzender geworden. Und ich weiß noch, ich war dann über über Silvester und Weihnachten, also kurz nach Weihnachten, Silvester dann mit meiner Frau so ein bisschen Urlaub gefahren und da habe ich dann irgendwann abends da mal gesessen und gedacht, krass, so, also krass, was da alles passiert ist. Ne? Wir haben Bundeskanzler, wir haben Koalitionsvertrag ähm, und ich bin jetzt SPD-Vorsitzender und das war das war schon so ein Moment, ich muss mich immer wieder ganz aktiv daran erinnern, dass ich das bin. So. Und, ähm, und auf der anderen Seite mache ich mich jetzt aber auch nicht zu groß. Also ich renne jetzt hier nicht jeden Tag rum, also die Fotos von den ganzen berühmten Vorgängern, Willy Brandt und Kurt Schumacher und Franz Müntefering hängen ja alle hier rum irgendwie im Haus, ich stehe da nicht jeden Tag davor und denke so, ich gehöre zu euch oder sowas. Also das ist nicht mein, ist nicht mein Ding. Ich, Politik ist auch gerade, Politik ist ja anstrengender geworden die letzten Jahre. Ne? Ich weiß, dass Konrad Adenauer hat noch als Bundeskanzler mal Mittagsschlaf gemacht. So, das wäre heute nicht vorstellbar. Also insofern definiert man das so in der Zeit jetzt neu. Ähm, aber es ist schon krass. Also und ich meine gerade die jetzige Phase, in der wir gerade sind, also auch mit Pandemie und mit dem Krieg und so weiter. Das wird ja was sein, was sind 30 Jahren die Kids sind. Geschichtsunterricht haben. Und da SPD-Vorsitzender sein zu können, ist schon sehr groß. Also da habe ich auch Respekt vor und ich bin auch total dankbar dafür, dass ich dieses Privileg jetzt gerade habe. Aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag vorm Spiegel stehe und mir erzähle, was für ein toller Mensch ich bin. Deswegen.
0: Und um dich herum? Wie nimmst du das so wahr, ohne es nee, Namen auch, zu nennen?
2: Nee, also, also mein Team ist schon sehr... Also ich, ich habe ein Team mit Leuten, die echt alles andere sind als Ja-Sager. Und die halten mich schon sehr auf dem Boden. Und auch in meinem Privaten ist das so, dass dass ähm, das jetzt nicht so die Rolle spielt, ob ich jetzt Parteivorsitzender bin oder nicht. Natürlich werden wir immer wieder, auch privat, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, wir werden immer wieder in Situationen gebracht. Ja? Also wir können nicht mehr normal ins Restaurant gehen, ohne dass irgendwer mal nach einem Selfie fragt oder mit mir anfängt, über Politik zu reden oder sowas. Also da merkst du das halt. Ja, Also du merkst jetzt nicht das Amt, sondern die Öffentlichkeit. Das ist immer wieder was, was eine Rolle spielt. Ähm, aber damit lernst du auch irgendwie umzugehen aber in meinem umfeld ist jetzt nicht so, dass irgendwie meine meine eltern mich toller finden, weil ich spd vorsitzender bin oder meine schwester anders auf mich guckt oder sowas. also das, meine nichten hatten neulich mal eine situation, das erzähle ich vielleicht als anekdote, weil ich in der mongolei war ähm, und da kriegst du als ein pferd geschenkt. Ja, genau und da ist ein großes ereignis, wenn der spd vorsitzende in die mongolei fährt und ich bekomme ein pferd geschenkt Was und mein, du, wo ist das pferd? ja, das ist das noch ist in der das ist jetzt aus. genau der knackpunkt mit meinen beiden nichten. Ähm, die äh, noch nie so die Nähe zu mir gesucht haben, wie in diesen zwei Wochen vor der Reise, die <lacht> beide reiten ähm, und sechs und zehn sind und einfach gehofft hatten, dass ich in ihren großen Garten, den sie mir angeboten haben, gnädigerweise dieses Pferd mitbringe und sehr enttäuscht ich, sind, dass das, das Pferd, Pferd nicht mehr habe. Also Die haben dann sozusagen, meine beiden Nichten, haben den Wert des SPD-Vorsitzenden erkannt und hatten gehofft, sie könnten persönlich davon profitieren und sind jetzt aber gerade schwer enttäuscht von ihrem Morgen. <lacht> Fies. Aber das Pferd muss in der Mongolei bleiben.
1: Okay, ähm, aber wir hatten in der Recherche, Milan, ähm, im Vorfeld ähm, zu dieser Frage, deswegen würde ich da gerne mal ähm, diese Frage aufgreifen, ähm, den Vergleich hergestellt. Ähm, du bist ein junger Spieler, bist vielleicht äh, also Spieler, Fußballer, ähm, äh, spielst beim kleineren Verein und äh, bringst überragende Leistung. Wächst Interesse für größere Vereine, wirst dann vielleicht für horrende Summen transferiert äh, zu einem Verein, Beispiel jetzt bei Real Madrid oder irgendeinem anderen Verein, der in der Stadt oder im Weltfußball eine Riesenbedeutung hat. Analog, Riesenverantwortung, Last auf den Schultern. Kann man ja schon noch ein bisschen gleichsetzen. Was, was bringt das für Gefahren mit? Oder warst du dir die Gefahren schon im Vorfeld bewusst, als du diesen Weg dann, Generalsekretär, Parteichef, wenn du dich dann bewusst mal mit deiner Frau hinsetzt, Weihnachten sagst, jetzt reflektiere ich mal, ähm, rufst du dir dann die Gefahren und äh, die Herausforderungen vor allem in, in den Kopf?
2: Klar, aber erstmal hätte ich nie, also ich muss immer sagen, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich dahin komme, wo ich jetzt bin. Also das, hätte ich, also das war auch nie mein Ziel oder sowas. Ja? Und ähm, aber natürlich denke ich darüber nach. Und ich, es gibt ja in der Politik, übrigens ähnlich wie im Fußball, gibt es die, die von 0 auf 100 schießen, ja, und wo ich glaube, das ist eine riesige Gefahr. Und wenn man im Interview gesagt, du hast auch in der Politik, du hast diese so, Messias, ja, so auf einmal ist der zu Gutenberg da und knallt von 0 auf 100, ja, oder Martin Schulz, als er Kanzlerkandidat wurde, von 0 auf 100, so, ja, und Habeck das, Habeck auch. Ja. Habeck, ja, so jetzt gerade Boris Pistorius, den ich wahnsinnig schätze und der jetzt auf einmal von, vom Landesinnenminister zum, sagen jetzt seit Wochen der beliebteste aller Politiker. Das bringt eine Gefahr mit sich, glaube ich. Na, naja, das irgendwann, jetzt bei Pistorius, der macht jetzt seinen Job sehr, sehr gut, aber die anderen waren ja immer Projektionsfläche für was. Und am Ende kannst du nur enttäuschen. So mein Weg ist ja, dass ich in den letzten 13 Jahren immer ein Stück weiter vorangekommen bin. Also Generalsekretär, Parteivorsitzender. Vorher habe ich meine Zuständigkeiten im, im Bundestag gehabt. oder habt ihr immer noch. so Und, und das prägt ja auf dem Weg. Also das heißt, ich lerne auch mit all diesen Dingen wieder die Analogie zum Fußball. Wenn du dich kontinuierlich entwickelst, aber immer besser wirst im Sinne von mehr Verantwortung, mehr Aufmerksamkeit, mehr, mehr Vertrauen, dass die Leute in dich stecken, dann lernst du, glaube ich, ganz anders damit umzugehen, als wenn du so von 0 auf 100 hochknallst. Dann läufst du Gefahr, weil dann ist auch die Frage, ich habe ja auch mit Niederlagen gelernt umzugehen. Ich habe, guck mal, ich als Generalsekretär stand ich die ersten drei Jahre in, in, an Wahlabenden, sonntagabends hier vor der Kamera und habe erklärt, warum das nicht so schlimm ist, dass wir gerade die Landtagswahl verloren haben. Ja, Also ich habe ja wirklich gelernt, mit solchen Drucksituationen umzugehen. Ich bin ausgelacht worden, als wir Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten nominiert haben, weil mir alle Journalisten erzählt haben, was wollt ihr denn mit dem Kanzlerkandidaten? So, und, und, und diese Robustheit zu lernen, damit umzugehen, So, das hat mich wahnsinnig geprägt. Und ich bin aus heutiger Sicht, und ich glaube, das wird sich noch viel stärker die nächsten Jahre bei mir entwickeln, bin ich total dankbar, dass ich nicht eine, eine, eine exponentielle Kurve nach oben hatte, und dass ich auch nicht immer nur ein Wachstum hatte, sondern dass ich auch mal Phasen zwischendurch hatte, wo es bis zu Selbstzweifeln ging oder wo du auch überlegt hast, ob, das, ob du das hier machen sollst überhaupt. so. Und das hat mich geformt dazu, dass ich heute viel resilienter, robuster, souveräner auch mit Krisen umgehen kann, ja, dass ich auch irgendwie mal, wenn irgendwas schlecht läuft, nicht sofort in Panik gerate, sondern sage so, von ja, ich
1: kann mir du hattest ja selber gesagt, also du bist relativ jung äh, in den Bundestag rein, ja. dann wieder raus. Das ist ja wie einmal die große Luft geschnuppert, äh, dann wieder äh, zurückgehen müssen. Wie war das für dich? Also war das so ein Moment oder hat das dann eher deine Motivation noch
2: mehr gekitzelt und gesagt, okay, ich habe jetzt einmal gesehen, wie es da drin ist. Da will ich hinten nee, um, für mich war eigentlich klar dass das mit der politik irgendwie dann mal nett war und dann ist aber auch gut so also ich, ich hatte jetzt ich, ich hätte also man muss dazu sagen ich hätte gar nicht in den bundestag zurückkommen können weil da überall wo ich also es gab meinen wahlkreis nicht muss man wissen also das wo ich jetzt kandidiert habe dann 2009 diesen wahlkreis gab es damals gar nicht und ich habe ja aufgehört 2005 weil weil jetzt in den Wahlkreisen um mich rum überall gute SPD-Abgeordnete waren, ich gesagt habe gegen die trete ich nicht an, so und dann gab es wirklich eine glückliche Fügung, dass Niedersachsen einen Wahlkreis mehr bekam und hier eine Kommission im Bundestag, ich habe da wirklich nichts mit zu tun gehabt, die auf einmal entschieden hat, bei mir in der Gegend wird ein neuer Wahlkreis geschaffen, so und dann war klar, da gibt es keinen und ich kann da antreten, so und das war auch als ich dann bin ich in meiner ersten Legislatur gefragt worden, ob ich Verantwortung übernehmen will, ob ich äh, Sprecher für äh, Digitalpolitik werden möchte. Ich war damals der jüngste Abgeordnete oder ich glaube einer der jüngsten. Ich hatte schon einen Facebook-Kanal und dann war klar, ich habe die Kompetenz <lacht> zur Digitalpolitik. Und so und dann habe ich wissen, mein Wahlkreis ist halt tief schwarz, der ist konservativ, aber ich habe den 2017 gewonnen. So, die SPD crasht runter, ich gewinne meinen Wahlkreis und dann kam Martin Schulz und dann hat gesagt, willst du Generalsekretär werden? So, ein Parteivorsitz hat sich entwickelt aus dem Wahlsieg von Olaf Scholz und dann war ihm klar, da muss jemand an die Spitze der Partei, der irgendwie für Eigenständigkeit steht, aber auch irgendwie in der solidarischen, solidarischen Zusammenarbeit mit dem Bundeskanzler und so und, also ich habe nie, weiß nicht, es gibt ja mal diese Anekdoten über Gerhard Schröder, wie der da im Kanzleramt gestanden hat und gerüttelt hat und gesagt ich will hier rein. Ich, ich habe immer gesagt, ich will mehr Verantwortung übernehmen, aber ich habe nie gesagt, ich muss jetzt das oder das werden. Es hat sich immer irgendwie ergeben. Und da sind wir wieder in der Ausgangsfrage. Ich glaube, das ist ich bewundere auch, Fußballer oder Leute, die so von 0 auf 100 gehen und manche schaffen das ja auch ganz toll, aber ich glaube, da liegt eine wahnsinnige Gefahr drin, weil du dann nicht lernst mit diesem ganzen öffentlichen Druck, mit dem wie du bist, klar, klar zu kommen und manchmal lernt man das vielleicht sogar erst in den Jahren, wo die aktive Karriere vorbei ist dann auch. Ne? Also haben wir im Vorgespräch ja ganz kurz drüber geredet, wenn wenn man dann irgendwie Fußballer ist und wird so von 14 Lebensjahren gepampert und, und dann stehst du auf einmal mit 35 da und weißt nicht, was du machen sollst. Und das kann ja auch so sein, dass du dann als Politiker nach oben schießt und dann kommt die erste große Krise und
0: dann hast du nie gelernt, mit einer Krise umzugehen und dann weißt du nie, was du machen sollst. Es ist so interessant, dieses ganze Thema, wie entsteht Resilienz, war überhaupt nicht im, im Fokus von uns, als wir diesen Podcast geplant haben. Aber das ist ein ganz interessantes Thema, finde ich, dass genau diese Brüche bei allen Gästen, die wir bis jetzt hatten, dazu geführt haben, dass entweder eine starke Resilienz da war oder eben auch nicht so sehr. Ich würde gerne nochmal ein, ein anderes Gleichnis kurz aufmachen zu deinem zu deinem Bereich, zum Thema Fußball. Und gerade bei diesen Nachwuchskickern, Nachwuchssportler, Nachwuchsmusikern, was auch immer, die haben ja oft so eine ganz reine Motivation, wenn die anfangen mit dem Thema, einfach Lust zu spielen im besten Fall. Und, und dann irgendwann kommen Millionenbeträge, irgendwann kommt, kommt viel Geld mhm. und die Motivationen wandeln sich vielleicht auch so ein bisschen. Also dann wird es halt Arbeit und siehst du... also Vielleicht mal bei dir selber auch die Reflexion, so eine Gefahr in die Zukunft hinein und auch bei politischen Kolleginnen und Kollegen von dir. Siehst du das manchmal, dass sich Motivationen ändern von Interesse an der Sache hin zu Besitzstandswahrung? Klar, die Gefahr ist, also die Gefahr ist da. Also, und da muss man
2: auch nicht drum herumreden. Und auch da würde ich mal sagen, wenn einer sagt, das ist gar nicht so und das kann mir nicht passieren, dann musst du dich halt auch jeden Tag prüfen. Und, ähm, und musst immer wieder versuchen, das abzulegen, ne? dass man sich in Konkurrenzverhältnissen sieht, dass man irgendwie versucht, nur diesen schnellen parteipolitischen Profit rauszuschlagen aus einer Situation, dass man dass man dann vielleicht sogar Dinge tut, wo man zwei Monate später sagt, das, das bereue ich. Ne? Und, ähm, und wir haben vorhin kurz über Fehlerkultur geredet. Ne? Ich, ich, ich habe auch bei Markus Lanz in der Sendung mal irgendwie offen erzählt, welche Fehler ich gemacht habe. Oder ich habe neulich mal in einer Pressekonferenz etwas behauptet, wo sich danach dann leider herausstellte, dass ich selbst einen Artikel, also den hatte ich zum zur Grundlage dieser Aussage, da ging es um so einen angeblich rechtsradikalen Vorfall in einer ostdeutschen Stadt, der sich dann nachher aber als gar nicht wahr entpuppte. So, und dann da habe ich aber auch mir keinen kein Zacken aus der Krone gebrochen, mich zu entschuldigen dafür. Ja und Aber da merke ich natürlich auch, mit welcher Heme du übergossen wirst, wenn du dich entschuldigst oder sagst, ich habe ja was falsch gemacht. So Aber das... Ähm, das gehört schon mit dazu, ist aber in der Politik halt nicht so mega einfach, ähm, das zu machen. So und und ähm, deine Frage war ja, ob man da so, so rüberrutscht und ob man dann auf einmal in dieser Besitzstandswahrung drin ist, die Gefahr ist da. Und ich habe auch schon Kollegen erlebt, bei denen das so war. Also die dann, würde ich jetzt teilweise auch sagen, die haben ein Prinzipien auch verraten. Äh, aber für die meisten würde ich sagen, ist das ein täglicher Kampf, genau da nicht hinzugehen und, und irgendwie auch zu gucken, wie man es wieder ausbalanciert. Aber natürlich hilft mehr Macht auch, um mehr Dinge durchzusetzen, die man für richtig hält als Prinzipien so. Und da bist du auch wieder in einem Spagat. Ne? Und, mhm. Aber ich, also, weil wir vorhin einmal so House of Cards gesagt haben, so also das zum Beispiel erlebe ich überhaupt nicht, dass Leute so sind, wie das da in dieser House of Cards-Sendung beschrieben wird.
1: Aber nochmal auf diese Fehlerkultur, ich kann das eins zu eins teilen. Ich glaube, das ist in jeder Branche so. Im Fernsehen auch. Ich meine, wie schnell passiert das, dass du mal was äh, ja, ohne groß nachzudenken, äh, raushaust, äh, sich also dann dafür dann entschuldigt, öffentlich, aber da, das hast gar keine Chance mehr. Also es wird gar nicht angenommen. Also da bist du quasi dann äh, freiwillig. Ähm, hast du irgendwie eine Idee wie, oder einen Ansatz, wie man da irgendwie rangehen kann, dass das besser wird? Weil das erlebe ich selbst und und sehe auch als massives äh, äh, ja, massives Hemmnis, irgendwie, um auch weiter voranzukommen
2: als Gesellschaft. Na, ich glaube, es geht nur, wenn du immer mehr Köpfe hast, die das auch leben und das auch deutlich machen, also so über gesellschaftliche Diskurse das voranbringen. Ich habe jetzt gerade ein Buch vorgestellt von einer FAZ-Journalistin, die über Fehlerkulturen der Politik auch geschrieben hat. Es war mir auch sehr wichtig, dabei zu sein, weil ich diese Diskussion eben für total wichtig halte. Ich glaube, dass eine junge Generation von Politikern jetzt auch Verantwortung immer mehr übernimmt, die, die eben für ein anderes Politikerbild stehen. Ich glaube, das ist, also ich weiß nicht, wie es im Fußballbereich ist, ja, ich weiß nicht, wie es im Bereich der Schauspieler ist, aber ich kann es für meinen Bereich nur sagen, da glaube ich, wird es immer mehr, also dass, ähm, dass auch Charaktere da einfach anders sind und also natürlich, natürlich Fehler werden ausgenutzt, ja, muss man, also ich habe jetzt immer so dieses Bild präsent, Armin Laschet lacht im Flutgebiet, so, das ist dem voll um die Ohren geflogen, ja, also, das, da, da musste wir jetzt Konkurrenzpartei auch gar nicht viel zu tun oder sowas, ne? ich glaube, ich habe da einen Satz zu gesagt, aber das ist dem so um die Ohren geflogen, das ist natürlich ein verheerender Fehler gewesen, den er gemacht hat. Aber andere Sachen in der politischen Landschaft werden auch dann irgendwie ausgeschlachtet, wo du genau weißt, dass ist überzogen ne? und wo ich dann auch immer meine Leute bremse und sage, jetzt ist mal gut, also da, da müssen wir jetzt nicht zu sehr drauf rumhacken oder sowas. Und, und ich finde dann auch, also Robert Habeck hat sich ja zum Beispiel auch für Dinge entschuldigt, da hat er auch irgendwie auch offen gesagt. Also da gab es diese, ich weiß nicht, ob ich es in Erinnerung habe, diese ähm, nicht Gaspreisbremse, diese Gasumlage, wo er dann gesagt hat, da haben wir Fehler gemacht und so. Und ich finde, da kann man dann auch, indem ich zum Beispiel über Interviews das dann auch sage, sagen, er hat doch jetzt gesagt, das war ein Fehler und jetzt ist gut. So, also das ist was, wo ich glaube, wo ich auch als SPD-Vorsitzender mit dazu beitragen kann, ähm, dass, ähm, dass Fehlerkultur sich ähm, dass es anerkannter wird, indem ich in Interviews dann auch Verständnis dafür äußere. Was mir halt massiv, und das habe ich mir nochmal, ist jetzt schon vier Jahre her, ja. aber da warst
1: du ja auch jemand, der auch innerhalb der Partei das ganz klar angesprochen hat und, und den Finger mehr als in die Wunde gelegt hat, ist halt auch, ich glaube 2019, das ist das Video von Rezo, hm. der halt auch einfach, ich würde jetzt mal sagen, für die jüngere Generation die Politik auch ein Stück weit da schon irgendwo verändert hat, also vor den EU-Wahlen und da warst du ja auch mit deinem Know-how äh, als Digitalbeauftragter etc., ähm, derjenige sagt: ey, wir müssen uns hier neu aufstellen, äh, wir verlieren hier Generationen und äh, das ist ja auch eine Form von Fehlerkultur und Umgang mit Fehlern, weil das, äh,
2: also verpasste
1: Chancen oder das Nicht-Tun ist ja auch ein Fehler.
2: Ja, und das haben viele nicht gesehen damals, also ich weiß noch genau, wie dieses Rezo-Video rauskam und da waren wir gerade in Bremen und war mit, mit Kevin Kühner doch unterwegs und wir waren in so einem Raum mit 20 Leuten und ich habe nur gesagt, da kommt gleich so ein Video und das ist verheerend und alle guckten mich an, mit, also bis auf Kevin, der hat es auch verstanden, worum es geht und was es für eine massive Auswirkung hat, aber das war eine komplett andere Kultur. Ne? Also das ist ja, also sagen wir sag mal, alles, was jetzt so über 60 ist, ist eher noch so teamlineares Fernsehen und dann kommt auf einmal ein YouTube-Video, keiner weiß, wer Rezo ist, außer ein paar Leuten, und, aber ich habe nur ein anderes Beispiel. Ich habe, als ich Generalsekretär wurde, war meine erste Amtshandlung, dass ich den, den Wahlkampf 2017 habe, komplett analysieren lassen von einem unabhängigen Team von außerhalb Journalisten, Demoskopen und habe gesagt, diese Fehleranalyse wird öffentlich gemacht. Ich will einmal die öffentliche Frage stellen, was hat die SPD im Wahlkampf falsch gemacht? Ich bin damals durch Teufelsküche gegangen. Also wer alles irgendwie gesagt hat, dass... Die ja, Profi schweigt kurz. Ich glaube, das ist... <lacht> Sinnvoller, kurz zu schweigen. Ja, ich bin ähm, hier mal so unhöflich und gieße nach. Danke, danke, danke. Nein, wer alles damals gesagt hat, du kannst nicht öffentlich jetzt irgendwie hier an Pranger stellen und du kannst, nicht, du kannst nicht jetzt irgendwie benennen, wer welche Fehler im Wahlkampf gemacht hat. Und das war für mich nachher so eine Roadmap für den Wahlsieg 2021. Und mir ging es ja nie darum zu sagen, ey, Martin Schulz ist schuld oder, oder der damalige Generalsekretär ist schuld oder die Agentur ist schuld, sondern... Es ging einfach darum zu gucken, an welchen Stellen hat dieser Wahlkampf nicht funktioniert. Ja, und und dann, wie gesagt, es war eine unabhängige Kommission. Ich habe gesagt, ihr dürft alles aufschreiben, was ihr wollt. Ihr müsst nicht zurückhalten. Und danach wird das Ding komplett veröffentlicht. Und da, wie gesagt, ich, große Widerstände gehabt. Ne? Aber es war genau richtig. Und ich finde, du musst dich mit Fehlern beschäftigen. Und bis am Ende sind Fehler ja auch wirklich Wendepunkte, die du, und das liegt ja an uns, ob wir es zum Besseren drehen oder nicht, so, das, das ist meine Überzeugung und das haben wir damals gemacht und wie, ich habe jetzt auch gesagt, ich habe auch zwei, drei Fehler öffentlich zugegeben und das hat mir bisher nicht geschadet so, und, und ich glaube aber generell hast du in dieser politische Anspruch, dass alles perfekt sein muss, dass alle alles können müssen und das ist, ist auch Quatsch. Ja, ich habe hier noch die Frage stehen, wie viel Authentizität und Ehrlichkeit kann man
1: sich in diesem Amt leisten, die, die können wir jetzt ad acta legen und eigentlich von, von all dem, was du uns erzählt hast, würde ich jetzt einfach mal die These ausstellen, also Authentizität, Ehrlichkeit, das sind halt wirklich
2: Schlüsselfaktoren. Man, ich glaube, mir für merkt für man zum Beispiel an, an, wenn ich mich verstelle. Das merkt man mir an. Ne? Und, ich, und das ist ja auch bei Olaf Scholz zum Beispiel. Also, ich, das sage ich noch ganz kurz, auch wenn du gesagt hast, die Frage willst du nicht stellen. Aber ähm, <lacht> ich erlebe ja, dass ganz viele mir mal sagen, der Scholz soll mal so sein oder so sein oder das machen oder das machen. So. Aber. Ja, das Wichtigste ist doch, dass Olaf Scholz so ist, wie er ist. Und das hätte ich den im Wahlkampf, hätten wir ein anderes Bild von dem gezeichnet. Und das hätte nicht gepasst, dann hätte der die Wahl verloren. Ein
0: bisschen wie beim Dating, ne? wenn er einfach irgendwie von der Vorschwingung falscher Tatsachen den großen Macker markiert ja. und dann aber nichts mehr ja, es gibt Ich nicht weiß nicht, ob die, weiß ich weil wir von ja, House ja. of
2: Cards, aber ich, ich empfehle ja, <lacht> es gibt eine wirklich gute Politikserie, serie ähm, äh, West Wing heißt die, ähm, wo es auch um den US-Präsidenten geht und alles drum. und. Der Präsident heißt Bartlett und dann gibt es diesen einen schönen Satz, wie die in den Wahlkampf gehen und dann kommen da irgendwelche Berater und sagen, man muss so das machen und so und der muss so und dann und dann sagt sein wichtigster Berater, let Bartlett be Bartlett, ja also lass ihn einfach er selbst sein und das merken die Menschen schon. Die Bürgerinnen und Bürger haben echt ein wahnsinniges Gespür und die merken auch, ob jemand in der Talkshow sich verstellt. Ich weiß, wenn ich so meine zwei drei Talkshows hatte, wo ich mal was anderes gesagt habe, als ich gedacht habe, weil es gehört manchmal dazu kriegst du danach immer Mails und Leute sagen, ich kenne dich, so, das, das war's nicht du. So, und deswegen sollte man es gar nicht probieren.
0: Das ist so spannend. In den also Mini-Exkurs, wenn ich mit Führungskräften arbeite, hm. dann wollen die ganz oft so Manipulationstools haben. Also wie bringe ich Angestellten X dazu, Y zu tun? Und wollen dann immer irgendwelche eleganten Formulierungen haben, mit denen sie das erreichen. Und genau die These habe ich auch, dass, dass wenn deine Intention gut ist mit jemandem, also wenn du wenn du eine reine Intention hast und wirklich was Gutes für jemanden willst, ist es fast nicht so wichtig, welche Worte du sagst, mhm. weil die Leute, die Antennen sind gut genug herauszufühlen, meint jemand das aufrichtig mit mir oder eben nicht. Ja. Und ich glaube, dann wird dir ganz viel verziehen, wenn, wenn das Gefühl ist, der meint es aufrichtig.
2: Ja, und du musst halt gucken, dass du dann eher... also man kann ja auch Schwächen zu Stärken umdefinieren oder du musst halt gucken, ob Schwächen wirklich Schwächen sind. Also ich, ich habe das jetzt gerade einmal erwähnt mit diesem, das war die Kritik, die ich die ersten zwei Jahre als Generalsekretär mal hatte, der ist zu nett. So Und irgendwann und ich habe da natürlich gemerkt, dass ich so gedacht habe, musst du jetzt noch aggressiver mehr drauf. Und irgendwann habe ich da mal gesessen und habe gedacht, ist Es eigentlich schlimm, wenn Leute mich nett finden. Also ist das schlimm, wenn Leute sagen, der ist sympathisch und habe dann so gedacht, nee, also das ist doch totaler Bullshit, dass das auf einmal, dass ich das selbst als Schwäche irgendwann zwischendurch mal empfinde und gesagt, was ist denn schlimm daran? Und es ist doch, weißt du, ich habe auch ein Leben nach der Politik und wenn Leute dann nicht die Straßenseite wechseln, weil sie sagen der der Typ war in seinem Amt der größte Kotzbrocken, der da rumge also darf man das Wort sagen, ja darf das man sagen, so, ne? ohne, ähm, so und ähm, ohne Einschränkung. Also äh, und, und und dann denk nee es ist doch es ist ich lasse mir das nicht als Schwäche einreden, wenn Menschen sagen der der kommt sympathisch rüber und wenn du das einmal für dich im Kopf klargezogen hast, dann kannst du doch ganz anders argumentieren, dann kannst du da anders mit umgehen, dann kannst du anders auftreten und sagen ich verbiege mich nicht so, ich bin einfach so und, und, und das meine ich halt damit. Ne? Also du musst dich dann nicht verdrehen, und, sondern du musst dann auch, aber dann sollte man aber schon sehr offensiv sagen, ich bin so und ich finde das auch richtig, dass ich so ja. bin. Ne? Ein Teil, Lars, uh, deines,
1: deines Jobs ist ja, dass du... Uh unglaublich viel äh, unterwegs bist. Ähm, hm. Du hast uns ja auch gesagt, du bist 24-7 erreichbar. Also so viel schon mal, äh, wir nehmen das äh, sehr, sehr wertschätzen, dass du dein Handy jetzt hier ausgemacht hast äh, in dieser Podcast-Zeit. Äh, aber du hast ja schon gesagt, äh, wenn du in ein paar äh, äh, Talkshows bist, also gefühlt aktuell, du bist Sprachrohr der SPD, du bist äh, 24-7 jeden Tag auf der Mattscheibe, Du hast uns jetzt im Vorgespräch so einen Wochenablauf von dir mal skizziert. Also ich fände es auch noch ultra interessant, wenn du jetzt vielleicht mal diesen Wochenablauf auch vor allem Hörer und Hörerinnen hier mal sagt, damit auch mal ein Gefühl rüberkommt, was das eigentlich heißt, in der Politik zu arbeiten. Ich glaube immer noch, viele haben dann falsches Verständnis. Also jetzt nochmal einmal
2: die, die kommenden Tage. Die kommenden Tage, ja. Ich, ich gehe, ich glaube, die sind da immer immer gleich. Also so viel es, Abwechslung gibt es da nicht. Also oder? es wechselt schon manchmal ein bisschen so, aber also ich habe euch ja vorhin erzählt, ich bin am Sonntag aus meinem Wahlkreis. Ähm, ich nee, ich fange nur am einen Tag vorher an. Also ich bin am Freitag aus Berlin nach, nach ähm, äh, in den Wahlkreis gefahren, war dann am, am Samstag in Aurich ähm, dann bin ich nach Munster in meinem Wahlkreis in Lüneburger Heide, dann am Sonntag wieder nach Berlin. Montag Berlin und Hamburg. Jetzt ist heute Dienstag, an dem wir aufzeichnen, ist Berlin-Tag. Morgen Mittwoch geht es geht's wieder in den Wahlkreis, weil es eine Wahlkreiswoche gerade ist. Dann geht es abends noch wieder nach Hamburg. Donnerstagmorgen geht es nach Brüssel, dann zurück nach Bremen, nach Rotenburg. Freitag ist Wahlkreis, Samstag ist Wahlkreis und Sonntag geht's nach Berlin. So, das ist jetzt die Woche in der, also eine Woche, die die gerade ja, da geht sind. ja, ist ja gar nicht so viel. Und ja, so und ich sage das aber nie jammern. Ne? Also ich, ich finde zum Beispiel auch Zugfahrten sind für mich einfach mega. Also ich kann da, ich mache meine Kopfhörer rein, dann höre ich Musik und schalte ab, lese ein Buch, lese Texte, bereite eine Rede vor. Ich kann im Zug wahnsinnig gut arbeiten. Manche können das nicht, ich kann das. Ich kann auch im Flieger total gut arbeiten. Oder auch wenn ich im Auto unterwegs bin. so Das lernst du halt alles mit der Zeit. Und insofern ist das für mich jetzt keine Anstrengung, wenn ich so unterwegs bin, sondern es ist einfach mobile Arbeitszeit oder sowas. Ja, es wird aber trotzdem immer viel vom Work-Life-Balance
1: geredet. Also für mich, also das ist meine persönliche Meinung, hört sich das nach viel, viel mehr Work als Live an. Oder du sagst... also Ja, das ist so.
2: Also das, ich meine, das ist auch wirklich so, dass ich, ähm, ich habe Wochen, wo ich 100 Stunden arbeite. So, das ist einfach so. Ich habe jetzt das vierte Wochenende durchgearbeitet hintereinander. Und... Ähm, was nimmst du dir als
1: Pause? Ich meine, das ist ja ultra wichtig, weil sonst brennt ja jeder irgendwann mal aus. Und, ähm, Bei mir ist der Sport die Pause. Also, aber das ist ja auch Stress. Ich meine, ich kenne das selber. Das ist ja auch Stress. Ja, auf aber dem weißt du, ich weiß,
2: ich habe bis vor, ich habe bis vor zehn Jahren habe ich gar keinen Sport gemacht und ich würde sagen mittlerweile. Und ich bin auch total. Also du kannst hier in Berlin ist die Gefahr, dass du zu viel trinkst. Ja, hier in Berlin ist die Gefahr, dass du zu viel. Also feiern jetzt nicht, aber dass man irgendwie zu viel irgendwie auf so Veranstaltungen rumhängt und so. Und bei mir ist mittlerweile die Gefahr, dass ich zu viel Sport mache. Und das ist von den ganzen Varianten noch mehr die angenehmste. Ja, also ich achte einfach darauf, dass ich vier, fünfmal die Woche meinen Sport mache. Das ist für mich Abschalten. Also es ist wirklich, ich komme darunter, das ist für mich Abschalten. Und ich habe natürlich auch mit meiner Frau, wir haben die feste Verabredung, einen Abend in der Woche gehört uns. Ja, so Und dann machen wir irgendwas, was... Das schafft was. ihr auch. Also ich ja, fühle mich das das, richtig schlecht, weil ne? wir haben das auch und ich schaffe das fast nie. Naja, wir schaffen das zu 90 Prozent, also uns stark. Also manchmal ist es dann schon so, dann kann auch was kurzfristiges passieren. So, aber nee, das. Aber wir planen. Also es klingt jetzt total krass, aber wir planen das wirklich auch wochenlang im Voraus. Also, das, also ich kann nicht sagen so, wir gucken jetzt mal jetzt im Kalender. Übrigens auch von Seiten meiner Frau, die erfolgreiche Geschäftsführerin ist, äh, ist ja nicht so, dass die irgendwie sitzt und wartet. Also wir gucken jetzt nicht am äh, Montag, wo haben wir nächste Woche den freien Abend, sondern ich gucke jetzt gerade, wann haben wir im Oktober den freien Abend. Woche. Und das muss geplant werden, genauso wie der Sport geplant werden muss. Ich kann nicht heute entscheiden, wann mache ich nächste Woche Sport. Also, das muss einfach Wochen vorher in den Kalender rein und mein Büro weiß, Termine mit meiner Frau und Termine
0: beim Sport sind heilig. Da dürfen die nicht ran ohne dass ich es mir mehr besprochen habe weißt du, was ich so spannend finde es ist auch noch also es ist ja auch öffentlich bekannt dass du CrossFit machst hm. und jetzt bewegst du dich die ganze Zeit in Gesellschaft du hast immer Menschen um dich rum hm. und dann machst du noch nicht mal Single, Einzelsport sondern hängst du auch noch in so einer CrossFit Box mit Nee, Menschen. wobei ich wobei ich mache ich, mach,
2: ich mach Einzelstunden also ich habe ich habe Personal okay. Training beim CrossFit also Verstanden. für den Rest ich bin kein also mein Job verhindert dass ich ein Teamsportmensch sein kann ja. also weil ich wäre der unzuverlässigste ja. im Team ich würde mein Team man da im Stich lassen, weil dann doch mal, und das ist schon so, dass der Sport sich dann mal eine halbe Stunde nach vorne, nach hinten verschiebt Wäre oder so. Bestimmt. Nee, nee. Ich, ich würde gerne irgendwie auch wirklich diese CrossFit-Sachen meinten mal, mal bei mir in der Box machen sie jetzt diese High Rock sachen ja. Ich weiß nicht, ob ich damit, also ja, nicht, bestimmt auch mit beschäftigt. Ja, macht das, ja. das. Michael Trautmann. Trautmann, nee, Trautmann und Mofürst. Ja, Mo okay. Ja. Und ähm, finde ich super, aber
0: ich bin ich nicht in der Lage zu. so. Ähm. Was du eben auch angesprochen hast, bei dir schwingt ja auch immer mit dieses Thema Familie. Und ne, hast zwei Kinder, René, und, ähm, und immer wenn du gerade wieder ins Rennen kommst, quasi, dann ist wieder irgendwo eine Erkältung, irgendwer ist wieder krank. Und ich meine, nie, nie auf 100 Prozent. <lacht> nie auf 100 Prozent. <lacht> immer irgendwo gerade, jetzt bin ich wieder drin, ah, wieder krank. Auch nicht okay. als ehemaliger Sportler. Und Hör mal, wenn du mit dem mal eine Runde um die Alzer läufst, dann wunderst du dich, was da geschnauft wird. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, kein Lebenskonzept ohne Opportunitätskosten. So, ne? Und beim, in, in deinem ganz offensichtlich mehr als woanders. Sicherlich auch mit besondereren Erlebnissen und mit mehr Einfluss auf die Gesellschaft und so. Wenn du dir mal dieses, ja, dieses Kostenpaket anschaust, was mit deinen Lebensentscheidungen einhergeht im privaten Bereich, wo würdest du sagen, von dieser politischen Karriere ist das das, was ich am teuersten bezahle?
2: Ja, das ist schon die private Zeit. Also, also du, du meinst, was ich am wenigsten ja. habe oder wo ich sage, dass der Verlust am größten. oder ja. ja, Das ist private Zeit. Also ich meine, ich bin nicht der Typ für, ich sehe das ja bei meinen Kumpels auch, da sind dann welche dabei, die um 17 Uhr Feierabend haben und dann bist du so privat und gehst so durch den Abend und so weiter. Da bin ich nicht der Typ für. Ich, also ich genieße ja auch alles, was ich tun kann. Ne? Also ich finde das jetzt total spannend, dass wir uns hier mal kennenlernen, dass wir reden. Ich habe Heute Nachmittag spannende Termine. Also alles, was ich mache, macht mir auch Spaß, sonst könntest du diesen Job nicht machen. Ja, und ja. ich bin total dankbar, dass ich das erleben darf. Aber wenn mir was fehlt, dann ist es wirklich diese private Zeit. Also ich habe schon auch viele, so gerade wenn das Wetter jetzt, also jetzt regnet es gerade, aber wenn das Wetter so schön ist, irgendwie einfach mal mit Kumpels irgendwie sitzen, Grillen schmeißen, keine Ahnung was so, das ist so das, was wo ich dann schon irgendwie mal drauf gucke und sage, okay, jetzt bist du der Erste, der geht, weil du musst morgen früh wieder um 6 Uhr raus oder du kommst gar nicht erst und weißt, deine Kumpels sitzen irgendwo alle zusammen. Zeit mit der Familie, also ich bin irgendwie mit meinen Eltern sehr eng, mit meiner Schwester sehr eng, so dann bist du halt manchmal bei Geburtstagen nicht da oder sowas. Das sind schon hohe Preise, die man da bezahlt und wo du dich natürlich immer fragst, ist das gerechtfertigt oder nicht, dass man diesen Preis bezahlt. So auf der anderen Seite, und das ist jetzt wieder das Aber. Ich konnte halt meine Leidenschaft, mein Hobby zum Beruf machen. Das ist ein totales Privileg. Ich kann, ich kann Spuren hinterlassen. Ja, auch, also, in der Gesellschaft Sachen verändern ist auch ein Privileg. Und ich habe eine Sache, die ich mir mal vorgenommen habe, weil ich glaube so, das kennt ihr auch durch die Jobs, die ihr macht oder gemacht habt. Du kannst bei jedem wo man sich nach vorne wagt, kannst du sofort erkennen, was alles negativ, was die negativen Konsequenzen sind. Also ich könnte jetzt noch 500 andere Sachen aufziehen, wo ich sage, das ist die negative Konsequenz meines Berufes. Aber wenn ich immer nur darüber nachdenke, was ich verpasse, was gerade schlecht ist, was ich nicht, dann, dann bin ich so voller, so voller Selbstzweifel, dass ich dann auch das, wofür ich mich entschieden habe, nicht mehr gut machen kann. Insofern habe ich immer gesagt, lass das, diesen Blick zurück irgendwie sein ne? und, und genieß das, was du gerade erleben kannst. Ich muss jetzt noch auf die Ehrlichkeit reingehen, weil das ist ja auch eine Form von
1: Ehrlichkeit. Ich meine, ihr habt ja eine Doppelspitze ähm, äh, mit Saskia Esken. Ähm, kann man da nicht mal sagen, wenn, wenn, äh, ey Saskia, ich bin gerade richtig durch, ich habe hier jeden Tag Talkshow, äh, ich muss jetzt mal 17 Uhr Schluss machen und in die Box Crossfit machen. Ähm, das wäre auch eine Form von Ehrlichkeit. Das, das geht, das geht,
2: na, das geht auch. Also das, das Verhältnis zwischen Saskia und mir ist so, dass wir beide auch mal, so, wir hatten auch schon mal jetzt Momente, wo wir gesagt haben, ey, ich bin jetzt mal raus. Ne? Also aber kann man
1: das sagen öffentlich? Man sagt, boah, ich habe jetzt wirklich vier Wochenenden durchgearbeitet. Ich brauche jetzt mal zwei also Tage ihr kann Family, ich das sagen
0: und aber sie kann öffentlich? mir das auch sagen. Boah, ich weiß ja, weil, also mir nicht. Mir könntest du das nicht gut vermitteln, muss ich sagen. Selbst als Bürger könntest du mir das nicht gut vermitteln. Aber warum? Weil das ist super bescheuert. Das ist, das ist total, total oberflächlich. Das ist so. ne das geht nicht darum einfach so, ich will dass sie durchhasseln. Darum das geht es gar nicht. Sondern es geht eher darum, es gibt ja diese Legende von Helmut Kohl, dass er quasi vom OP-Tisch äh, zum Parteitag gekommen ist, um quasi zu verhindern, dass er abgesägt wird. Ne? Und als er auch noch Kanzler war. Und, ähm, und so hart das klingt, so im, gerade im internationalen Geschehen, wenn du in Regierungsverantwortung bist, also zum Beispiel vom Kanzler und auch von der Kanzlerin von Merkel zum Beispiel, ich erwarte da einfach wirklich eine eiserne Härte, weil meine, also meine, meine Annahme ist, die anderen haben es halt auch. Und das klingt super doof und ist menschlich vielleicht verachtenswert, aber trotzdem ist das so, dass ich sage, wenn alle so hart sind, brauchen wir das halt auch, dass im Zweifel jemand vom OP-Tisch ins Parlament latscht. Ja, also
2: weiß ich nicht, ob ich dem zustimmen würde. Also ich, ich würde mich für ziemlich... Kommt ja auch darauf an, was für ein OP. Ne? Also, ich weiß jetzt nicht, was. Also, aber ich, also. Ist doch klar. Ich würde im Zweifelsfall immer sagen, es gibt Sachen, also du hast jetzt gerade auch nach den Kosten gefragt und wenn du die eigene Gesundheit gefährdest, dann würde ich, also, das halte ich für falsch. Also, das ist
0: total falsch. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Ne? Genau, aber, ja, der, aber da, du hast das gesagt, ist, dass du es erwartest. Aber ich, da, das ist nicht da halt das dass ich,
2: Also, du kannst das nur verändern, wenn du das vorlebst. Also, so und, also da würde ich immer sagen, ich würde einen Kollegen, der gerade. Ich erzähle die Geschichte einfach mal, die mir gerade durch den Kopf geht. Es gab vor, vor kurzem so einen, so einen Bundestagskollegen der CDU, den ich auch menschlich total schätze. Mhm. Und der hat dann bei der Bild-Zeitung so einen Artikel gehabt, wie der kurz nach einem Herzinfarkt, ich glaube, es war ein Herzinfarkt, wie der sich dann so hat ablichten lassen im Krankenhaus mit Laptop und gesagt hat, kurz nach ist er schon wieder so. Und das ist ein falscher Begriff von, also ich finde auch, ich bin überhaupt nicht stolz darauf, dass ich so viel arbeite. Also weißt du, es gibt diese war vor zehn Jahren noch so dieses so, boah, ich, ich arbeite 20 Stunden am Tag und schlafe nur vier Stunden und das hat man als cool dargestellt. Ich finde das eher dumm, dass das so ist. ja ich, ich würde gerne viel weniger arbeiten müssen und wäre gerne viel besser organisiert und hätte das gerne so, dass das anders geht. Und ich finde, das ist überhaupt nichts, wo man stolz drauf sein kann, wenn man irgendwie zwei Tage nach einer Operation oder 24 Stunden nach in Herzinfarkt wieder auf einmal irgendwie am Laptop hängt. Ich finde, das ist eher... So. Weil das sagst ich, du mir nein, auch ich weiß, auch. was du meinst. Das, ich weiß, das, das ist meinst. voll so. Ich, ich wünschte, ich, ich, ich hätte ich, das ich, nicht in mir.
0: Ne? Da, das ist ich weiß, nein. was du
2: meinst. Also, und ich weiß auch, und ich glaube auch, sozusagen, wir könnten jetzt hier zu dritt verabreden, weil wir das alle so sehen, dass man dafür kämpfen muss, dass es anders ist. Und trotzdem würde es anders öffentlich laufen. Und ich weiß, was los wäre in den sozialen Netzwerken, wenn ich ein Interview gebe, wo ich sage, ich habe jetzt hier einen Monat durchgearbeitet und ich brauche mal einen Tag Pause. So, ich, ich weiß, was dann passieren würde. Ja, dann würden Leute so schätze ich euch beide jetzt ein, ihr würdet sagen, wir verstehen das total. Aber es würde genug andere geben, die sagen, das nutzen wir jetzt mal aus, diese Schwäche und hauen nochmal voll drauf. Aber eigentlich muss man da als Gesellschaft ja hinkommen. also weil Aber noch eigentlicher muss man den Alltag so organisieren, dass man gar nicht erst sich bis zur Erschöpfung kaputt arbeitet. Und, und da bin ich wieder bei dem, was ich bei mir sage. Ich merke einfach, für mich ist es besser, 15 Stunden zu arbeiten und eine Stunde Sport zu machen, als 16 Stunden zu arbeiten. Und da kann mir auch keiner sagen, dass man das Leben nicht so organisieren kann. Also das muss gehen. Das muss einfach gehen. So, und das ist das, was bei mir die Messlatte ist, zu sagen, wir organisieren meinen Alltag so, auch weil du gefragt hast, klappt das denn wirklich mit dem freien Abend in der Woche? Ja, das muss gehen. Und das ist auch kein Zeichen von Schwäche oder dass ich meinen Job nicht ernst nehme, sondern ich möchte ja als Person auch funktionieren. Ich möchte authentisch bleiben. Und das, dafür brauche ich diese Auszeit. Dann musst mindestens. du, also
1: ich würde behaupten, wenn du Dein Privatleben nicht im Griff hast, dann kannst du auch dein Amt nicht gut ausüben. Also das so ist anders. Aber Differation. Differation. das wäre die positive Definition.
2: Das wäre ne, die positive Definition, dass ich. Aber gefeiert werden natürlich manchmal die, wo du sagst, die arbeiten 20 Stunden. Ja, totaler ja.
1: Bullshit. Was du mir auch immer wieder sagst, da, weil ich immer sinnlos im Büro sitze und sage, <lacht> ja, ich muss jetzt was machen. <lacht> also, komplett das Kontrastprogramm, was du jetzt gerade von dir gibst und ja. von dem
0: Politiker erwartest du also, Ja, es ist total irrational. Also es ja. ist mir ganz klar ne? und. Wie gesagt, also mir ist, das, äh, mir ist das selber zuwider, quasi dieses Gefühl zu haben, dass man eben auch so eine gewisse Weichheit dann ganz oben nicht mehr zugestehen möchte. So. Aber so ist es halt quasi auch in dem Unternehmen, wo ich jetzt zuletzt war, hätte der CEO dann halt, es ist dann halt doch so, dass man am Schluss sagt, ja, der muss dann vielleicht noch mal ein bisschen härter Aber die härter Frage, sein. Was,
2: also was heißt Weichheit in der Politik? Also so, wir wären uns jetzt sofort einig, dass Donald Trump irgendwie kein Weichei ist. Ja, so, Aber... Was ist ein debatable. Ja, aber war Barack Obama ein Weichei? <lacht> Natürlich nicht. Krasse Gegenteil. Aber ich finde ja schon, dass er einen anderen politischen Stil auch kultiviert hat. So, also, ne, der ist jetzt halt kein Donald Trump und so, und das ist, I don't know, ich weiß. Aber jetzt ja. vor, vorhin war die Frage, kann ich zu Saskia sagen, ey, pass mal auf, ich bin heute voll kaputt und ich bin jetzt mal raus für den Abend und das geht. Das geht. Mhm. Und das ist auch gut, dass es da so ein Vertrauensverhältnis gibt. Ähm, würde ich öffentlich sagen, I don't know. So, aber ich meine, ich finde zum Beispiel auch, wenn, wenn, Leute, wenn Leute sich Auszeiten nehmen oder sowas, also es gibt es jetzt in der Politik nicht wirklich oder so, aber äh, wenn Leute sich Auszeiten nehmen, als ich überlege gerade, wer hat doch jetzt gerade das auch verkündet. Ah, hier der, der Boris Palmer, der Bürgermeister von Tübingen. Der, das gibt jetzt krasse Gründe und das könnte ich politisch alles bewerten, aber eigentlich finde ich es okay, wenn jemand erkennt, mir geht es gerade nicht gut und ich nehme eine Auszeit. Ich finde es total in Ordnung. Und ich glaube auch nicht, dass, wenn du eine Auszeit nimmst und wenn du dann auch irgendwie dir Hilfe holst oder sowas, ich glaube nicht, dass das was ist, was dich schwächer macht, sondern eher stärker macht, perspektivisch. Ne?
0: Ganz, ganz sicher. Und ich meine, gut, er, er ist jetzt ein Sonderfall ne? nochmal, ähm, weil er auch dann eben der die öffentliche, öffentliche Aufmerksamkeit sehr, sehr groß war, bedingt die durch manche Aussagen, hat, die, die er, wollte die er so immer sucht ja. und wo er dann sicherlich das Rad mal überdreht hat und auch das Gespür, glaube ich, dann verlassen, ihn verlassen hat, ne, was was noch dann der die angepasste Reizung der Gesellschaft ist und wo nicht mehr. Aber anyway, ja. ähm, was was mich vielleicht auch zum, zum Ende noch mal interessieren würde, ist, du hast es jetzt, glaube ich, schon recht schön so beschrieben, wie du das versuchst, auch den... Deine Anker immer weiter zu halten, immer wieder auch im Wahlkreis zu sein, mit deinen, mit deinen Freunden dich äh, zu treffen. Aber so in diesem, ganzen, in diesem ganzen Geschehen, wenn man sich vielleicht auch nochmal vorstellt, deine Karriere geht noch weiter. Ja, also du wirst noch mehr herausgezogen über dann politisches Amt in der Regierung oder wie auch immer. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du es auch unter noch erschwerten Bedingungen auf die Reihe kriegst, diese Entfremdung der wirklich komplett gegenzusteuern?
2: Ja, aber ich glaube, da ändern sich die Instrumente nicht. Also die, nee. nee, ich glaube, das. Also ich nee, also ich glaube, es ändert sich nicht. Es Kann sein, dass der zeitliche Druck bei weiteren Karriereschritten, wobei ich immer sagen würde, also per se jetzt Regierung ist nicht zwingend weiterer Schritt. Also äh, kämpfe ich auch mit vielen Journalisten mal drum, weil ich immer sage, Parteivorsitzender ist schon sehr, sehr wichtig. Franz Müntefering ist damals mal aus dem Bundeskabinett rausgegangen, um Generalsekretär zu werden. Also das zeigt so den Stellenwert auch. Aber nein, also das, darum geht es jetzt gar nicht. Aber die Instrumente sind die gleichen. Du brauchst deine Auszeiten. Du musst gucken, dass du nicht nur Politiker bist. Na, ich, also ich gar nicht darüber geredet. Musik ist zum Beispiel mir auch. Ich versuche regelmäßig auf Konzerte zu gehen und so weiter. Das ist bei mir auch ein wichtiger Punkt. Und diese Sachen musst du konsequent durchziehen. Also wenn du von Montags bis Sonntags nur Politik machst, dann ist es falsch dieser Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern ist total wichtig äh, und du brauchst ein paar normale Leute um dich rum. Und, und dann, das, das habe ich vorhin noch nicht so erzählt, aber ich habe es in der Zwischenbemerkung mal gesagt, und dann zu gucken, mit wem arbeitest du zusammen, also wer ist dein Team? Ja, und das sind und mein Team ist wirklich, das sind meine größten Kritiker und die dürfen intern noch alles sagen und da achte ich auch sehr darauf, dass ich Diversität in meinem Team habe und das ist dann, glaube ich, auch nochmal was, was dich sehr ja, auf dem Boden hält. Also ich kenne auch Leute, die haben nur Ja-Sage um sich rum und das, das äh, geht meistens schief. Also von meiner
1: Seite her ähm, gibt es eigentlich keine Fragen. Ähm, ich will jetzt auch nicht pushy sein.
2: Ja, aber das brauchen wir nicht. Also dass du dich eher Richtung
1: Süden orientierst,
2: das finde ich echt schwach. Das ist natürlich ein ich, äh, Du bist in, äh, in, in Munster. Äh, Meine ganzen Kumpels waren immer HSV-Fans.
0: Ja, sie sind ja, immer noch. Du ja, kannst du ja mit den, nicht, deren, deren, deren kannst du nicht, nicht mit dem kannst mhm. du nicht bezahlen. <lacht> Nein, tausend Dank. Es war wirklich super, super interessant und ja, vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht noch dazu, um wirklich widerstandsfähig und
2: resilient zu sein, wärst du HSV-Fan. <lacht>
0: ja, das, das wäre
2: das. Ich habe immer gesagt, mein, mein, mein Fußballmitgliedschaft ist Ausgleich für das SPD-Parteibuch, aber das hat in der letzten Saison auch nicht mehr so wirklich funktioniert. Aber,
0: ja, das stimmt.
2: Nein. Von Vielen meiner
0: Dank.
1: Seite. Vielen Dank. Hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht Mir und, und äh, ja, ich nehme viele schöne Sachen mit.
0: Ja. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.